0: Microsoft подали заявку на патент, в котором описан рюкзак с искусственным
1: интеллектом. Появился теперь помощник, который сможет писать какие-то заметки, посещать какие-то видеоконференции, допустим, на вашей работе, вместо вас.
0: Привет, слушатель! Добро пожаловать в новый эпизод выпуска на базе нашего подкаста Тиноид. В этом эпизоде мы поговорим про последние новости из IT-мира, говорим про новости из России, а также из всего мира оставшегося. С тобой вечный ведущий я, Коченок Никита, и мой вечный соведущий Чернов Александр. Привет! Начать хотелось бы со Сбера. Сбер зарегистрировал распатентный инструмент разработки автодополнения кода — ГигаКод. Подобный сервис может создать и Яндекс. То есть это такой аналог Copilot, который уже существует от GitHub. Новый инструмент GigaCode, или Jarvis, позволяет генерировать код на разных языках с применением ИИ, выполняет автозаполнение и создает запросы. 3 августа банк зарегистрировал домен GigaCode.ru, где располагается страница входа в сервис Jarvis. Сбер отмечает, что сервисом пока пользуются несколько тысяч сотрудников компании, но в ближайшие месяцы гигакод станет доступен для внешних разработчиков. Однако условия доступа пока, к сожалению, не раскрыто. Сервис может интегрироваться в популярном средам разработки, таким как PHR от uh, JetBrains, Visual Studio Code от Microsoft и многим другим. Ранее Сбер представил генеративную нейросеть Gigachat. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалоги, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описания в рамках единого контекста. Чат-бот поддерживает мультимодульное взаимодействие и грамотно общается на русском языке, потому что у нашими ребятами собственно и создан. Позднее Сбер открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка. ru gpt половиной 3.5-13B. Обычная версия этой модели лежит в основе чатбота бота GigaChat. Кроме того, в выложили новую версию модели MGPT-13B. Гигакод развивается параллельно с гигачатом и имеет ряд пересечений. На самом деле, мне очень нравится название, (laughs) потому что гигачат — это что-то на сверхразуме, мне кажется, от Сбера. Я настоятельно... Нет, даже не так. Я невероятно жду, когда он появится в свободном доступе, если такой доступ будет. Но обязательно его протестируем, а чего дальше поделимся с вами. Также новость, я думаю, выйдет обязательно на нашем сайте уже. Следующая новость касается женщин. РБК сообщили, что женщины начали чаще интересоваться работой в IT. Число женщин, которые находятся в поисках работы в сфере IT, за первые 6 месяцев 2023 года выросло на 11%. Это по сравнению с тем же периодом только 2022 года. Об этом ссылкой на главного эксперта Headcounter по рынку труда Наталью Данину пишет РБК. По сравнению с первым полугодием 2021 года рост составил целых 42%. При этом число резюме соискателей мужского пола выросло на и 6,26% соответственно. В среднем в первом полугодии 2023 года число активных резюме соискательниц в IT составило 143 тысячи в месяц, а соискателей – 294 тысячи. Соотношение резюме мужчин и женщин по IT-специальностям было 67,3% к 32,7%. Доля женских резюме в IT прибавила 1% пункт за год и 2,7% за 2 года. Среди задействованных сейчас в IT-отраслей работников также растет доля женщин. Пусть и незначительно. По данным Халбар-Карьера, в первом полугодии 2023 года она составила 26%, а год назад — 25%. О росте интереса женщин к IT-специальностям РБК рассказали и представители вузов. По столам советника высшей школы экономики, поступивших в этом году на IT-направление девушек и юношей составило 23 на 77%, тогда как в прошлом году было 22 на 78. С 18 по 22 год в соотношении студентов IT-специальностей, поступающих на бакалавриат магистратуры магистратуру Университета науки и технологий, остался примерно на одном уровне. То есть две трети составляют юноши, одну треть, естественно, девушки. Но на направлении бизнес информатика девушки традиционно больше 50%. И наблюдается плавный рост. В счастье вузов тенденцию не подтвердили. Например, в 23-м году Казанский федеральный университет эти направления поступили 327 девушек и чуть более одной тысячи юноши. Первый показатель был ниже, чем два года назад. По словам представителя Московского авиационного института, у них в IT-специальностях последние несколько лет соотношение между юношами и девушками сохраняется на уровне 80-20% пользы юношей. Также в хабр-карьере отметили, что в IT-отрасли сохраняется ощутимая разница по размеру желаемой зарплаты между мужчинами и женщинами. Это давняя на самом деле проблема, которая существует, однако она связана больше с занижением своей собственной стоимости среди женщин, что я имею в виду, «Женщины ожидают и получают, по факту, меньше, чем мужчины», ответили в Хабберкарьере. В IT по-прежнему наблюдается так называемый зарплатный демпинг со стороны соискательниц. Они сами склонны свои зарплатные ожидания сразу же занижать, нежели мужчин, которые зачастую завышают свои ожидания. По словам Данилины, в 2023 году женщины в IT-сфере почти во всех категориях кроме 14-18 лет, заявили ожидаемую зарплату в среднем на 20 тысяч рублей ниже, чем мужчины. Однако, по мнению директора по персоналу Т1 интеграции Екатерины Мелентьевой, эти отрасли одной из первых вытесняют гендерные стереотипы и способствуют уменьшению различий в оплате труда мужчин и женщин. То есть в топ-5 IT-сфер в целом специализации по числу размещения резюме женщина в 2023 году вошли дизайнер И художник, руководитель проектов, аналитик, специалист технической поддержки, а также программист и разработчик. По словам Милентьевой, среди женщин более востребованы IT-профессии, которые связаны с творческими и аналитическими задачами. То есть это project менеджмент маркетинг, дизайн. Вместе с тем растет спрос на технические специальности, например, разработку. Она отметила, что больше трети женщин, которые планируют поменять сферу деятельности, хотели бы найти новую сферу именно в IT. Сейчас это направление опережает экономические и творческие специальности. С точки зрения интереса для мужчин, мы можем сразу же очевидно понять для русского человека, почему именно IT-индустрия сейчас смотрится невероятно выигрышной. С точки зрения женщин, именно молодых женщин, на самом деле для меня это было открытием. С точки зрения человека, в принципе, наверное, удобно работать в IT. Но я никогда, знаешь, об этом не задумывался. То есть если речь шла про девушку, которая будет IT-специалистом, то я всегда к этому относился как к должному. Не думал никогда, что есть какой-то дефицит. Хотя я всегда знал, что он имеет место быть. Однако, что есть какие-то демпинг в сторону девушки. Я знаю, что есть какие-то мысли среди разработчиков, что у девушек способности ниже, чем у мужчин. В рамках чего едва ли получится в ближайшее время их вывести примерно на плюс-минус одну и ту же планку. Однако то, что тенденция разработчиков в процентном соотношении у девушек растет, мне кажется, это замечательно, почему бы и нет. Однако, скажу честно, в своей команде я никогда не видел девушек. Э, не в том плане, что их специально кто-то не
1: брал, но, скорее всего, даже заявок не поступало от них. Да, Никита, у нас на самом деле в компании не так много девушек. Например, в моей команде по разработке их нет, но при этом их довольно много в других командах, а именно в мобильной разработке и в разработке тестирования. Mm-hmm. Поэтому сейчас тенденция, да, думаю, идет на повышение, ну и при этом также, скорее всего, есть такое мнение, что, допустим, девушки могут выполнять более средоточное, чего свою работу. Вот, поэтому ждем всех ребят абсолютно своей команды. Да, давай тогда перейдем к следующей новости. Новость довольно интересная. Она про российских ученых. Так, и она о том, как наши российские ученые, разработали метод 3D-печати протезов на основе углеродных волокон. Так. То есть данный способ позволит разрабатывать и печатать, то есть как бы уже производить готовые протезы, при этом они будут очень прочные и довольно подвижные, что поможет людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценно. Именно эту разработку делали ученые Пермского национального Исследовательского политехнического университета. И они разработали метод данного производства. Разработка позволит создавать для людей, например, которые потеряли свою конечность, долговечные, что самое важное, и качественные протезы. Он будет уникальным и подходить для каждого человека индивидуально. Результаты данной разработки уже опубликованы в научном журнале. И ожидается, что полученные результаты будут позволять проектировать конструкции так называемых экзопротезов, которые будут считать себе как и правильную геометрию, дату из тела и конечности, и инновационное использование 3D-технологий, которые как раз-таки будут позволять делать такие протезы.
0: Отлично, Саш. Слушай, я, насколько знаю, Россия находится в топовых позициях по созданию в целом протезов на мировой арене. А потому все новые технологии, которые появляются, мне это очень сильно нравится. Почему? Потому что зачастую есть мнение о том, что протезы — это дорого, это очень дорого. И это факт. Протезы действительно дорого. Однако наше правительство компенсирует абсолютно любого типа протезы, насколько мне известно. То есть если у вас есть потребность в протезе, Благодаря государству вы можете абсолютно любой протез получить. Неважно, какая стоимость. Неважно, кстати, сделано в России или нет. Что для многих почему-то это важно. И в рамках чего у нас сразу же складывается понимание, что будущее в этом вопросе есть. Оно развивается. Скоро там протезы будут от Теслы, от нейролинка вместе взятых, которые мы будем видеть у Илона Маска. Также ждем с помощью управления чипа как раз-таки от Neuralink. В рамках этого тема достаточно интересная, и рад,
1: что она получает свое развитие из года в год. Слушай, Никита, я вот, например, ни разу не слышал про бесплатность протезов. Не мог бы ты рассказать подробнее, или мы вынесем отдельную историю?
0: Слушай, тут, к сожалению, не о чем рассказывать долго. В рамках просто нашего государства у нас на самом деле очень много каких-то моментов, в которые сразу же ты не подумаешь об этом. Что я имею в виду? Например, ну, в России, если ты пользуешься электрокаром, конкретно в Москве, то у тебя, во-первых, нет налога на автомобиль, на мощность. Пам-пам, вопрос, типа, ого. Во-вторых, ты не платишь за платные парковки. И единственное там ограничение, если под шлагбаумом находится, то придется заплатить, но сам факт того, что за платные парковки, как правило, ты не оплатишь. И за бензин, а в нашем случае электричество на парковках, даже если это быстрая зарядка, ты также не платишь. То есть... Абсолютно все полностью бесплатно. Если ты пользуешься электротранспортом, единственное, на что ты тратишься, это навойку автомобиля в рамках нашей страны. Но для многих это абсолютно неизвестная информация. Существует приложение ту Charge. To charges, что-то Как-то наподобие этого она называется. Там показываются все доступные зарядки по, по нашей стране. И если ты посмотришь, если ты живешь в мегаполисе каком-то, например, там Питер, Москва условно, то шанс, что ты не найдешь зарядку, он минимален. Почему? Потому что там показывается действующий статус зарядки. Там показывается, пользуется ей прямо сейчас кто-то. Почему это важно? Потому что, к сожалению, люди некоторые наглые. Они используют зарядку как парковочное место, если не могут найти какое-то парковочное место. И оставить машину на зарядке не то чтобы на час-два, а на весь день. И в рамках этого ты можешь сразу же при ужине посмотреть, сколько человек заряжается, если там более двух с половиной часов, ну, наверное, он не просто так там стоит, и не стоит туда ехать, но зря время свое терять. В рамках этого также существуют такие программы, которые вот мы и упоминали. Для просто обычных людей, если ты обращаешься к государству, говоришь, такая ситуация произошла, а потерял ту или иную конечность, то ты просто обращаешься к государству, и они тебе выделяют деньги на покупку этого механизма, то есть протеза полноценного.
1: Супер, да, это звучит очень-очень круто. Надеюсь, что каких-то подводных камней для ограничений на данную льготу нет.
0: Нет, 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 ни в коем случае. То есть я изучал этот вопрос, потому что он мне интересен был. Изучал однажды информацию по одной компании. Они также являются основополагающими в нашей стране по реализации, именно по созданию каких-то протезов. Чтобы вы понимали в целом, в этой специфике у тебя есть несколько направлений. В одной ты можешь делать протез рук, что самое популярное, потому что довольно просто сделать протез руки. Протез на киши, в свою очередь, очень много имеет под собой подводных камней. Вам нужно понимать, под каким углом рука должна, нога должна сгибаться, чтобы у конкретного человека в рамках его антропометрии, не было там какого-то перекоса в движениях и так далее. То есть это очень сложно. И некоторые компании даже не берутся ноги тела. Для них это тяжело, и они просто от этого отказываются. И фокусируются на каких-то определенных местах, например, полностью руки, какого-то лучевого состава условно и так далее. И в рамках этого мы понимаем, что... В принципе, сейчас в России с этим абсолютно нет никакой проблемы. А в рамках поддержки от государства это в целом становится достаточно интересным для размышлений. Что я имею в виду? Понятное дело, ситуация, когда вы теряете конечность, но ужасно. То есть это по-другому не называть. Однако, если вам меняют руку на протез который в себе может встраивать там огнемёт какой-то. То есть вы не вынываете и относитесь ко всему с юмором, то протез, он имеет больше возможностей, чем ваша человеческая рука. То есть в интернете вы можете видеть куча роликов, где у людей из протеза все различные насадки можно надевать, использовать гарпун, например. Можно огнемет, тот же, который упоминал бортовой компьютер. Бородовой компьютер, кстати, можно встраивать даже и в обычную руку человека. Тебе такую плашку под кисть делают, такое небольшое помещение, в рамках которого, если ты нажмешь на него, он будет выдвигаться из твоего организма. Выглядит это достаточно необычно, однако, по-моему, существует она очень давно, подобная технология. И в рамках этого просто стоит отметить, что технологии развиваются из года в год. А С точки зрения поддержки государства в этом вопросе, оно есть, и, насколько мне известно, по крайней мере, до момента моего изучения абсолютно никаких ограничений на этот вопрос не было. Поэтому, если у тебя, у кого-то другого появится потребность в этом, то ты всегда сможешь с этим поделиться, и человек сразу же поймет, что в этом вопросе государство его не оставит в одиночку. Окей, супер.
1: Тогда давай перейдем к новостям из мира и поговорим вначале про Google. Давай. Очень интересная фишка все у Google. Она уже тестирует ее на протяжении двух месяцев. Так. И суть состоит в следующем, что теперь в Google Workspace немножко пояснение о том, что Workspace, по сути, это объединение всех Google-сервисов, которые есть у вас в вашем Google-аккаунте. То есть это Google Meet для встреч, записки, блокноты, таблицы, какие-то, может быть, дополнительные расширения в виде вашего диска и так далее. И для всего этого появился теперь помощник, который сможет писать какие-то заметки, посещать какие-то видеоконференции, допустим, на вашей работе. Вместо вас такое произведение искусственного интеллекта названо «Дуэт». И Google объявила, что внедряет своего помощника во все приложения, включая почту, как я уже сказал, диск, презентации, документы и так далее. А в ближайшее время появится так называемая киллер-фича, которая позволит вашему помощнику ходить на видеоконференции и делать заметки во время этой конференции для того, чтобы вы получали краткую выжимку, не посещая саму встречу лично. Я считаю, что это просто гиперкруто, и такой помощник должен быть у каждого человека. <laughs> Мне очень интересно, что будет, если вместо людей на встречу придут только помощники из дуэта. Что будет тогда?
0: <laughs> Саш, если я умею только конспектировать, а
1: не говорить какую-то
0: информацию, я думаю, что это будет самая тихая конференция в мире.
1: Блин. Ну, возможно, но вот прям, знаешь, мне интересно, продумывали ли ребята, и ну, наверняка, да, да, что будет, если будут только до этого ходить, но и не смогут научиться не только записывать, но, например, и также что-либо говорить, либо да, какие-то делать объявления от вашего лица. Да, совершенно. А, кстати говоря, немножко. да, в самом начале, получается, бот, данный чат-бот будет уметь делать заметки по входу в встречи, А также еще можно попросить его, например, рассказать то, что было в начале встречи, либо же в середине, или в конце. А также он может сохранить данную сводку, которую записывал в Google Doc. То есть у вас будет постоянно доступ к этой информации, к этой встрече. Ну и, конечно же, немножко про цены поговорим. Например, для крупных организаций будет работать система подписок, а именно Google планирует взимать плату, за 30 долларов за одного пользователя в рамках одной большой организации. А для небольших команд и личного пользования цены пока еще не определены.
0: Слушай, круто, что такая технология имеет место быть. Я думаю, в наши будущие проекты мы также интегрируем нечто похожее, потому что идея замечательная с точки зрения конспектирования самого видеодиалога. Мне кажется, в этом есть потенциал.
1: Ой, слушай, наверное, я кое-что добавлю, очень интересное. Наверное, это я пропустил. Но также в разработке есть еще одна супер-крутая функция, да. которая как раз и позволит присутствовать э, искусственному интеллекту вместо вас. То есть для этого, соответственно, мы нажимаем на специальную кнопку при э, получении приглашения на встречу, чтобы чат-бот присутствовал вместо вас. При этом дуэт, да, то есть данные, данный чат-бот, он автоматически сгенерирует текст о том, что бы вы хотели обсудить. То есть вы можете оставить ему какой-то план на эту встречу. Однако, если как раз таки вот ситуация, если все участники собрания отправят вместо себя данного чат-бота, то Google Meet это поймет, и конференция завершится.
0: Получается, все Google предрассмотрели.
1: Это круто. Да, получается, что так. И давай, наверное, говорим еще про новость on Google. Компания начала удалять пиратские URL-адреса, то есть пиратские ссылки из личных ссылок пользователей. А сейчас в своем профиле, либо же, допустим, когда вы отправляете письмо, вы также можете добавить какую-то информацию о себе. И, к примеру, вы можете в эту информацию указывать какие-то ссылки, например, на пиратский контент, либо на запрещенный контент. И теперь компания будет такие ссылки удалять, например, из вашего профиля, либо из открытой информации, где вы их содержите. Об этом рассказал пользователь Эдди, который получил электронное письмо с уведомлением о удалении ссылок из коллекции «Сохранено в Google». Компания отметила, что данные ссылки нарушают ее политику по контенту, и при этом Google ссылалась на несуществующий домен по KikFaktorrent. То есть на самом деле такого домена даже не существует. Но при этом почему-то компания решила данную ссылку у пользователя удалить. Первоначально я предполагаю, что удаление повлияло на синхронизованные закладки Google Chrome, но выяснилось, что оно относится именно к сохраненным ссылкам. Поэтому теперь советую всем следить за тем, что у вас удаляется, либо нет. Ваши <св-вашу> профиля. Вон ты также вскрылась еще, кстати говоря, одна проблема. да, То есть журналисты решили проверить, как работает данная схема, И им действительно не удалось добавить сохраненные сохранённые URL-адреса, удаленные из поиска Google, ссылки. Например, как YouTube Reaper, YouTube.com, какой-либо торрент-сайт, теперь не сохраняются.
0: интересно, как это будет работать в будущем. Если пользоваться, видимо, другими браузерами, стало быть, не будет работать. Следовательно, не только страшно, однако я всегда пользуюсь google Так, давай тогда от Гугла перейдем к Microsoft, И мне невероятно понравилось, что они создали. Точнее, даже не так, что они могут создать в рамках своего патента, который у них появился. А именно, Microsoft подали заявку на патент, в котором описан рюкзак с искусственным интеллектом. Да, это такой, знаешь, отсылка в наше детство, как некогда выглядел Inspector Gadget, в рамках которого постоянно какая-то... Технология была реализована в его устройствах. Тут же, что у нас будет? Решение будет иметь камеру, микрофон, датчики для сбора визуальных и звуковых данных об окружающей среде. На основе этих сведений это будет рюкзак. И будет он вас информировать при помощи голосовых команд. Согласно заявке на патент, рюкзак способен помогать при навигации, добавлять события в календарь. Сравнивать цены во время покупок и многое другое. Решение получить доступ к главным пользователя, чтобы предоставлять ему соответствующую информацию. Microsoft отмечает, что большая часть современных цифровых помощников предназначена для использования дома, цель создания рюкзак создать портативный и контекстно зависимый ИИ. Корпорация пишет, что цифровой помощник доступен в виде носимого устройства, которого легко транспортировать. Пользователь может взаимодействовать с цифровым помощником без помощи рук, используя голосовые команды, а также звуковую, визуальную и тактильную обратную связь, не отвлекаясь от текущих задач. Помощник способен анализировать окружение владельца, что делает устройство контекстно зависимым. Пользователь получит возможность активировать ИИ рюкзака и управлять функциями, нажатиями и удержания кнопок на ремнях. Также владелец устройства может без помощи рук узнать направление движения, идентифицировать предметы и находить отзывы о каком-то маршруте, который он уже построил. Решение демонстрирует стремление Microsoft расширить возможность ИИ вносимых устройствах, помимо часов и очков. Патент свидетельствует о том, что корпорация намерена шире использовать ИИ в своих продуктах и услугах. От офиса 360 до bingo. Также заявка показывает экспериментальную сторону разработки ИИ. А говорящие рюкзаки – доступный способ это продемонстрировать. То есть пол- полный раскрыть потенциал технологии. В зависимости от сложности и контекста окружающей среды, или сложностями механизма ИИ пользователь может регулировать уровень детализации контекстной голосовой команды. В начале лета Microsoft уже объявляли, что до конца текущего года прекратит поддержку голосового помощника на базе ИИ, который назывался Cortana. Компания представила цифрового ассистента для Windows Phone 8.1, Microsoft Band, а также Windows 10, Windows 11 и Xbox One. Как по мне, технология смотрится просто невероятно. Представь картинку, когда ты поднимаешься, например, находишься в курортном центре, катаешься в горах в Сочи, и ты не знаешь, как выбраться отсюда. Ты говоришь, мол, родной, окей, родной, мне нужна помощь, хочу отсюда выбраться. И у тебя портфель говорит, тебе нужно будет пройти 200 метров вперед, затем повернуть налево, и вы будете на месте. Если ты будешь, например... В какой-то экспедиции в эту штуку встроят подключение к смартфону, как, вероятно, всего и будет. А в в телефоне, например, если у вас там GLONASS или другие GPS-какие-то датчики, то есть он сможет с этим всем интегрироваться. Более того, у него будут камеры, по которым он сможет видеть маршрут, по которому вы сейчас делаете, и это все обрабатывать в реальном времени. Для меня, честно говоря, смотрится, что вот вот какой-то квир мы ждали от промызаков. Сейчас рюкзаки сделают какие-то, знаете, минималистичными, так, чтобы вы за минимум пространства могли максимально много места использовать. Делают их ненавязчивыми просто, и есть рюкзаки, у которых есть там встроенный пауэрбанк, есть батарея, которая делает теплее, то есть если в холодную какую-то температуру ходите, есть такие с обогревателем рюкзаки, получается. Однако вот подобных, настолько технологических рюкзаков, мне кажется, свет еще не видел. И эта технология как будто может изменить мир в каком-то смысле.
1: Саш, что думаешь об этом? Слушай, мне очень понравился э, кейс с использованием ремней в качестве управления, потому что иногда ты действительно идешь, и тебе удобно задержаться, чтобы да, помогать себе с весом, но при этом дополнение к управлению, это прям как будто супер удобно и повышенная мобильность, что я имею в виду, что, например, сейчас, а, если тебе есть ноутбук, то есть ты просто кладешь какое-то зарядное устройство, минимум набор вещей, а если еще это будет умный рюкзак, да, на основе искусственного интеллекта, то по факту ты как будто берешь с собой спутника <laughs> и можешь отправляться в любую точку. А если ты еще работаешь удаленно, то, блин, как будто ты, все, что тебе нужно, минимальный набор, который позволит тебе очень удобно и при этом грамотно строить маршрут, узнать какие-то особенности, быть всегда в курсе событий в плане того, что, допустим, какие-то, может быть, подсказки, советы, возможно, даже ты будешь с ним просто общаться. Прикольно.
0: Да, Саш, смотри, просто общения пока что... ну, Подобной информации не было, однако то, что у него будут полные возможности Google Ассистента 100%, на базе чего? Представь ситуацию. Ты путешествуешь, даже если взять путешествие по России, ты можешь сказать, слушай, передо мной сейчас такой-то магазин, а подскажи, какие у него отзывы. И ты заранее понимаешь, что тебе ассистент скажет, что Сюда, наверное, не стоит ходить. Отзывы такие-то, 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 средние. А прочитать какой-нибудь один из них, ты говоришь, да, он просчитывает. Ты говоришь, ага, понятно. Идешь дальше и в таком таком формате познавать мир, как ты правильно сказал, он является твоим спутником. А как мы знаем, каждому путнику нужен спутник. И в рамках этого заменяет полноценного, наверное... Нет, сложно сказать, что заменяет полноценного человека. Однако водителя 100%. То есть... Зачем тебе путеводитель, маршрутизатор какой-то, который будет проводить тебе экскурсии по городу какому-то, например. Если это город, например, другой страны. То есть тебе нужно найти человека, который провел экскурсию. Однако ты понимаешь, что, наверное, его долго было бы искать. Однако вот ты приехал, ты спрашиваешь у гугла, смотри, что это за здание, в принципе, какая история у этого города. И он все будет говорить тебе об этом. То есть удобно ли это? Мне кажется, очень удобно. Круто ли, что это в портфеле? Наверное, круто. Наверное, потому что как будто бы не хватает синхронизации с какими-то умными очками. Ты понимаешь, о чем я, да? Чтобы условно тебе в очках прописывалось, сколько километров
1: ты прошел, сколько... Интерфейс, да, получается удобный.
0: Да, совершенно верно. То есть условно у тебя... Помимо километража, также какая-то карта маленькая отображается, чтобы ты понимал, куда идти, чтобы тебе, знаешь, интерактивные стрелки рисовались в пространстве. Я знаю, что на Windows-фонах, я был его гордым обладателем в свое время, у них была такая возможность, если ты открываешь карту, точнее, даже камеру просто открываешь с картой, то там в AR-пространстве тебе могло подсказать, куда нужно идти. То есть ты просто идешь, и там появлялась карта, которая... Знаете, как в играх у вас вот эта вот стрелочка появляется в гонках, по которой ты просто следуешь и идешь туда, куда тебе нужно идти. В рамках же дополнения бы с очками какой-нибудь дополненной реальности, Фусь. сложно сказать, какой гаджет мог бы стать лучшим для человека, который просто путешествует. Важно только отметить, что у вас должен быть доступ к интернету, в стране, в которой вы будете находиться. И важно отмечать также, что зарядка не вечна, скорее всего, Кстати, информация по поводу, сколько аккумулятор держит, ничего подобного на данный момент нет, потому что нет самой технологии по факту, то есть есть только патент на нее. Однако, круто ли это? Безусловно круто. Жду ли я этого? Я сразу же куплю, как только появится. Возможно, дождусь первого обзора на англоязычном или на сервисе, который первый появится, неважно на каком языке. Сразу же посмотрю, сразу же приобрету. Круто, мне очень нравится. Мне как гекут, такие технологии безумно близки. Если они будут работать на территории России, что ж, наверное, возьму для того, чтобы взломать, перекодировать и и делать под российский рынок.
1: Мне очень нравится. Слушай, сразу идея, берем велосипед, который, допустим, также... В момент, когда ты крутишь педали, например, да, подойдет какую-то дополнительную энергию. Рекуперация генерации. А также, допустим, подключить к генерации энергии, например, да, при кручении педалей как по зарядке данного устройства. И, по сути, это вечное устройство, которое всегда будет заряжено, ты всегда будешь на связи. Блин, я думаю, что это было бы очень круто, например, какие-то туры на велосипедах просто с искусственным интеллектом, звучит очень очень круто.
0: Да, мне кажется, что это отличная идея. В целом, это просто вау, как будто бы это новая эволюция человека могла бы произойти в таком формате. То есть то, что действительно можно назвать TechWear, а не то, что сейчас представлено во многих брендах. В рамках чего, действительно, с помощью рекуперации энергии от велосипеда, чисто механических движений, подзаряжать устройства, которые сейчас на тебе находятся, и если, например, в очки дополненной реальности также встроить какой-нибудь проводок, который будет сразу же заряжаться от портфеля. Вау, ну мы сейчас разогнали, конечно, эту тему. А любая
1: зарядка по воздуху.
0: Ну вот это, конечно, уже вот тот еще. Однако у Xiaomi такая возможность и есть уже, насколько мне известно, в каком-то из продуктов. Поэтому да, будем ждать в любом случае, в будущем будет все еще круче. Именно поэтому мы его и ждем. Но живем мы в настоящем, а потому давай переходить к ближайшим продуктам, которые скоро появятся. В сентябре, возможно, не в сентябре, но в ближайшие месяцы, в принципе, осень. Осенью запланировано Как обычно, презентация Apple, на которой будут представлены новые айфоны. Затем сразу же будет представлена в октябре презентация Google, от которой также будут представлены новые смартфоны, новые пиксели, которых я сильно жду, про которые мы уже знаем все, что можно ждать, скорее всего, от смартфонов Google. Более того, Саш, какая там генерация искусственного интеллекта? Ты бы просто это видел. При нажатии на какой-то объект на видео, Google его удалит с твоих ви- видео, при нажатии на какой-то объект в кадре, ты можешь его перенести в другое место. Условно, если ты на фотографии вот так вот водопад держишь, то у тебя м- может сместиться рука не в сторону водопада, однако в рамках искусственного интеллекта ты просто задерживаешь палец на самом человеке, переносишь его в место, которое тебе нужно, и он сразу же это все сшивать будет автоматически, без каких-то потерь. И это все возможно с помощью самого процессора Google Tensor 3, который появится, и также с помощью, в принципе, нейронных сетей, которые у Google есть. Есть у меня подозрение, что это все можно перенести просто в какие-то Google Tools, чтобы использовать это в обычных Google Фото, например, редакторе. Однако Google просто делает какую-то эксклюзивность для своих мобильных девайсов. Хорошо ли это? Наверное, больше нет. Но повышает ли это ценность самих пикселей? Думаю, да. Слушай, достаточно интересные какие-то технологии, как мне кажется. Тем более я описал далеко не все, что там имеется. Поэтому будем ждать презентаций. Также Sony выпустят 15 ноября в продажу Sony PlayStation Portal. Что это такое? Для тех, у кого когда-либо был или кто-то, кто слышал, что такое Steam Deck, объяснений, наверное, не потребуется. Однако скажу в формате того, что Sony назначили дату, как раз 15 ноября, о выходе подобного устройства. Что это? Это гаджет, оснащенный 8-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 60 кадров. Будет такое переносимое устройство в рамках как будто смартфон продолговатый, по которому по бокам есть джойстики. То есть вы сможете где угодно играть в игры, в которые привыкли играть на больших приставках. В рамках этого также ждем интеграцию от Sony, посмотрим, как это будет выглядеть, потому что уже есть видео, как это выглядит в руках. Мы его прикрепим в описании подкаста, можешь перейти посмотреть для ознакомления и также множество интересных устройств выходит, все будем ждать. О а многих самых интересных, я думаю, мы обязательно в новостных эпизодах расскажем, если будет чем интересным поделиться. Особенно от компании Apple сейчас этого жду. Почему? Потому что интеграцию с очками новыми, которые они выпустили, я очень сильно жду. Почему? Потому что сами очки, как ты помнишь, мне не особо понравились с точки зрения своей стоимости. Однако за возможность использования. Внутри своей экосистемы у Apple просто замечательные продукты. Именно ей, мне кажется, обязана успешность компании. То есть то, насколько хорошо работают часы вместе с смартфоном, то, насколько хорошо работают какие-то другие устройства между друг другом. Вот эта вот связь, насколько хорошо она у них сделана, настолько хороши сами устройства от Apple. И в рамках этого... Интеграция телефона и очков в виртуальной реальности, мне кажется, могут быть на невероятном уровне. Опять же, посмотрим, что они сделают. Сделают ли они что-то. На самом деле сейчас это вот на стилом, который, к сожалению, не просматривается. Уже успеем посмотреть в ближайшее время. Также касательно Apple у них начался прием заявок от белых хакеров в программу iPhone Security Research Device Program 24 года. То есть сейчас Apple объявили о начале приема заявок от белых хакеров на участие в программе, благодаря которой они будут искать уязвимости в собственной системе. То есть если у вас есть какие-то возможности, навыки, то можете также попробовать отправить заявку. Интересно, что из этого получится в целом. Однако Apple проводит подобные мероприятия ежегодно, поэтому сможете поучаствовать именно сейчас, пока ведется прием заявок. Мне кажется, тематика интересная. Если у вас получится найти какого-либо рода уязвимости, то Apple это будет вознаграждать в денежном эквиваленте. Новости на сегодняшний день самые интересные мы для тебя выделили. Рассказали о них подробнее, также выразили свое мнение. Твое мнение также интересно, можешь оставить его, например, в нашей группе ВКонтакте. Подписывайся на сервисах, на которых слушаешь. Ставь комментарий, если у тебя возможно их оставить. Я с тобой прощаюсь, пока-пока.
1: Также не забывай проголосовать ВКонтакте на тему будущего подкаста, где мы выбираем компанию, чью историю успеха будем тебе рассказывать. На этом все. Спасибо тебе большое за прослушивание. Пока-пока.